3: 김철민의 본부 뉴스 네,
4: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드리는 본부 뉴스 시간입니다. 뉴스의 핵심을 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
5: 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요.
4: 김철민입니다. 신규 확진자 상황이 심상치가 않습니다. 네,
5: 코로나가 뭐 심상치가 않습니다. 오늘도 예. 신규 확진자가 558명. 어제부터더 네. 늘었습니다. 그래서 사흘째 계속 지금 500명을 기록하고 있고요. 뭐 수도권에서 300명 넘었고 이제 지방에서 전 비수도권에서도 200명이 넘었죠. 그래서 네. 지금 어디 특정 시설이나 특정 지역 중심으로 발생하는 게 아니고 전국적으로 지금 재확산이 될 가능성이 높아지고 있는 이런 상황입니다. 그래서. 음. 정세균 총리가 오늘 이제 현 상황에 대해서 진단을 했는데 지금 4차 유행 초입에 다다른 건 아닌지 걱정이 될 정도로 매우 위태로운 상황이다. 네. 특히 이제 이번 제이 주말에 이제 부활절을 끼고 있고 그래서 외출과 이동이 굉장히 많아질 걸로 예상이 되고 있는 데다가 또 청명 한식을 맞아서 또 벌초, 성묘 가는 분들 많거든요. 네. 그래서 그런 수요까지 감안을 하면 이동량이 이제 급증할 수 있기 때문에 지금 방역에 대한 경각심을 갖고 이 주말을 보내달라. 정부의 노력만으로는 사차 유행을 막을 수가 없다. 좀 각자 네, 네. 국민들이 실천하는 방역이 중요하다. 이렇게 거듭 당부를 했고요. 실제로 이제 정부가 지금 방역수칙 위반행위를 이제 집계해 보니까 지난 한 달간. 네. 어, 전국에서 9,700건 가까이 적발이 됐습니다. 거의 만건 육박하네요. 네. 그래서 지금 7,200건에 대해서는 이제 경고, 계도 조치가 내려졌고 2,400여 건에 대해서는 이제 과태료 부과 처분이 내려졌고 14건에 대해서 구상권 청구 절차가 진행이 되고 있는데 이렇게 자꾸 이 다중이용시설에서 방역 위반 행위가 계속 적발이 되고 이래서 방역 당국이 오늘 시자체하고 이제 행정기관에 지침을 내렸습니다. 네. 앞으로는 방역 위반 행위에 대해서 무관용 원칙을 적용을 해라. 어. 그래서 한 번이라도 이저뭐이 뭐 이용 시간 준수라든지 이용 인원 초과라든지 뭐 마스크 미착용 이런 방역 수칙이 한 번이라도 적발이 되면 네. 경고 없이 바로 열흘간 영업 조치 영업 정지 조치를 내리고 음. 그리고 단순히 과태료 부과나 고발 조치 하는 건 말고 어 앞으로 이제 그그 그 이제 뭐 집합 금지라든지 뭐 영업 제한업 이런 이제 업소들한테 지원이 되던 재난지원금이라든지 손실보상금, 네. 생활지원금 이런 것도 일체 지원하지 않도록 해라 음. 이렇게 해서 저 정부나 지자체가 앞으로 이제 이런 원칙을 적용할 수 있도록 네. 관련 법령도 다 개정했다 이렇게 밝혔습니다.
4: 우리가 지난 1년여 동안 경험을 해봤지만 이 코로나 바이러스가 아주 영악해가지고 예.
5: 조금의 빈틈이나 조금의
4: 방심 여기를 정말 잘 파고듭니다.
5: 예. 지금. 음. 하태가 길어지면서 피로감이 늘어나고 그러면서 방역수칙을 무시하는 예. 이런 업소들이 계속 늘어나고 있는 거죠. 그래서 음. 지금 이제 이런 제이 추세를 꺾기 위해서라도 보다 단호한 대처가 필요한 이런 상황이라고 하겠습니다. 알겠습니다. 소비자 물가가 좀 많이 올랐네 네, 지난달 소비자 물가가 이제 많이 오른 걸 1.5% 올라서 1년 2개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다고 을 통계청이 오늘 소비자 물가 동향을 발표 했습니다. 그래서 3월 달 소비자 물가 지수가 107.16으로 어 전년 동월에 비해서 1.5% 올라서 지난해 1월 이후 가장 큰 폭으로 올랐습니다. 그래서 소비자 물가 지수가 그동안 지난 1년 동안 계속 이제 0%대에 머물러 왔다가 네. 2월부터 이제 갑자기 오르기 시작해서 2월에 1.1, 3월에 1.5 이렇게 두달 연속 1%대를 기록을 한 건데요. 이렇게 물가 오른 이유는 그뭐긴 장마, 잦은 태풍 때문에 이제 지난 그해그 이상 기온 때문에 음. 그 농작물 작황이 안 좋았고요. 네. 그다음에 조류 인플루엔자가 이제 아, 그랬죠. 확산되면서 네. 어, 이그 축산물 수급에도 차질이 생기고 이래서요. 음. 가장 많이 올랐던 게 이제 대파가 305% 세세 배나 이제 넘게 올랐고 사과 55%, 고춧가루 34%, 달걀 40% 이렇게 뭐큰 폭으로 올랐습니다. 그래서 네. 그 기획재정부는 2분기까지는 이런 물가 오름폭이 일시적으로 더 확대될 수가 있다. 그렇지만은 물가 상승이 지속되지 않도록 적극 대응을 하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네.
4: 서울의 아파트 매수 심리가 지금 진정 기미를 보이고 있어요? 네. 이제
5: 7주 연속 서울 아파트 매수 심리가 진정이 되고 있는 걸로 집계가 됐습니다. 한국부동산원이 이제 그 조사를 해보니까 3월 말 기준으로 서울 아파트 매매 수급 지수가 101.0으로 어 지난 주에는 104.1이었는데 이제 지난 주보다 3.1 포인트 내려갔습니다. 그래서 기준선이 100인데 100에 바짝 근접을 했다. 그래서. 이게 이제 회원 중개업소들 설문조사, 인터넷 매물 건수 이런 걸 분석을 해서 수요하고 공급 비중을 이제 분석을 한 건데. 네. 이제 정부가 잇따라서 대규모 공급 대책을 내놨고 또 그동안 가격 급등했다는 피로감이 누적이 됐고 이래서 매수심리가 서울에서는 한풀 꺾였다. 음. 그렇지만 이게 본격적으로 직박 하락 신호라고 보기는 아직 어렵다. 왜냐하면 네. 수도권의 경우는 아직도 118.111.8 그래서 음. 이 수급 지수가 아직도 수요가 굉장히 높은 걸로 이렇게 나타나고 있어서 본격적인 가격 하락세로 보기는 아직 좀 이르지만 어쨌든 네. 서울을 중심으로 해서 그동안 연끌 뭐 수요도 있고 이래서 굉장히 이제 초조해하는 이런 분들이 많았는데 음. 그 수급지수가 좀 진정이 되는 분입 진정이 있다는. 되고 있다. 예. 예. 이렇게 조사가 됐습니다.
4: 네 어제 이 시간에 전해드리셨는데 예. 그 천안함 제조사 진정된 거
5: 예. 각하됐네요. 결국은 이제 군 사망사고 진상규명위원회가 이제 논란이 확산되니까 오늘 이제 오전에 긴급히 전체회의를 열었습니다. 그래서 네. 음 <웃음> 천안함 재제조사 결정에 대해서 각하하겠다 이렇게 이제 만장일치로 결정을 했습니다. 그래서 네. 당초에는 그그 천안함 좌초소를 제기했던 진정인 친상철 씨가 이게 진정인 자격이 있다 이렇게 이제 이제 판정을 내렸다가 오늘 다시 이제 회의를 열었는데 어 천안함 사고를 직접 목격했거나 또는 목격자로부터 직접 얘기를 들었다고 보기에 어렵다. 그래서 음. 진정인 자격에 결격 사유가 있다 이러면서 이제 결국은 각하 결정을 내린 거죠. 그래서 애당초 이제 신중하지 못한 결정을 해서 전사자 유가족들이라든지 생존 장병들한테 이제 큰 반발을 불러일으켰고 사회적인 논란을 일으켰는데 결국은 어 이제 그런 논란만 일으킨 채 없던 일, 일이 된 것으로 이제 만 거죠. 음. 음주 측정을 거부하고 경찰관에게 욕설을
4: 예. 했던 40대 남성, 벌금 1,800만 원이요. 네,
5: 벌금이 굉장히 많이 나왔습니다. 이게 어. 제 울산에서 벌어진 일인데. 예. 그, 이제 40대 남성이 지난 해 7월에 울산에서 이제 음주운전 의심신고를 받고 이제 그 경찰이 출동을 한 거죠. 그래서 음. 차를 경찰이 세우고 음주측정을 하려고 했는데 음주측정을 거부하고 경찰관을 밀치고 뭐 욕설을 하고 이러면서 아 이제 협조를 안한 거죠. 그래서 네. 현행범으로 체포가 돼서 지구대로 연행이 됐는데 음. 그 지구대에서도 여전히 음주측정을 거부하고 경찰관에게 욕설을 퍼붓고 이랬던 것이죠. 이제 그게 이제 결국은 재판부가 오늘 1심 선고를 했는데 과거에 이제 음주 운전으로 150만 원 벌금형을 받은 전력이 있었습니다. 전력이 있었다. 예. 어. 그래서 어쨌든 이렇게 이제 그 음주 운전 관행에 대한 이제 사회적 경중을 올리기 위해서라도 엄벌이 필요하다 이래서 오늘 이 남성에게 벌금 1,800만 원을 선고를 했습니다. 네. 1,800만 원 금액보다도
4: 음주 운전은 예. 정말 절대 해서는 안 되고요. 그렇죠. 그리고 요즘에는 그 어떻게 길 가다가 막고 이렇게 검사하는 것보다도 이런 그 유흥업소 주변에서 예. 혹시라도 음주운전 잡는 사람들 있잖아요. 그렇죠. 이 CCTV라든가. 경찰이 아니 네.
5: 시민들이 이제 의심신고를 하는 경우가 많거든요. 네. 그래서 절대 음주운전하시면 안 되겠습니다.
4: 알겠습니다. 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 시사 본부
4: 네, 시사 본부는 청취 기다리고 있습니다. 시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스와콩 k b 시사 본부다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사 본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 금요일입니다. 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 와치도록 시작하도록 하겠습니다. 알파고 신화씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 정상근 전 미디어오늘 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 이 폐지가 됐습니다. 역사 외곡 논란에 휩싸였던 SBS 드라마 조선구마사. 어, 2회 만에 폐지가 됐는데 드라마는 끝이 났습니다만 논란이 계속 좀 되고 파장도 좀꽤 있는 것 같아서 몇 가지 좀두 분과 함께
0: 짚어보도록 하겠습니다. 알퍼 기자는 이 드라마 봤어요? 저는 이전에 친구들한테 들어가지고 네. 어, 다음에 이제 어제인가 대본이 와서 뭐, 응. 뭐야 뭐 배지 됐다고 어. <웃음> 친구들은 너무 좀 약간 추천했었어요 보라고 왜냐하면 시청률 좀꽤 나오자 나왔잖아요. 아일이 회만 봐도라도 네. 어. 왜냐하면 최근 나와서 이렇게 시청률 잘 나오는 드라마가 잘안 나오서 네. 얘기를 많이 들었습니다. 그래서 보니까 어땠어요? 일단, 내용적으로 봤을 때는, 좀 약간 신기한 내용이잖아요. 그거 어, 이제 그렇죠. 뭐. 퓨전
4: 사극을에다가뭐 음, 좀비물이 예. 나온다거나, 뭐. 그렇죠. 그
0: 악령을 이제, 쫓아내는 네. 이제, 조선나 이제, 뭐, 총령군하고 등등등. 음. 네, 내용적으로 봤을 때는, 아, 재미있는 소재를 자, 딱 잡으셨네요. 네. 왜냐하면 절대로 그그시대의사람들도 생각하지 않는 음, 그런 배경으로 꾸려었으니까 근데 이제, 시기적으로 봤을 때는 네. 중국에 대한 좀 약간 예민한 이 시기에는 이제 중국이랑 관련된 논란들이 나오다 보니까 안타깝게도 없어진 걸 보고 배제된 음. 걸 보고 마음이 좀뭐 아쉬워했죠 네. 어~ 많은 시청자나 청취자분들이
4: 분노했던 부분은 뭐그 내용적인 것도 있지만 늘어든그 역사적 인물에 대한 과도한 각색 개입 음. 그리고 그니까 러뭐 상상 속에서 일어날 수 있는 다양한 것들을 드라마로 만드는 것에 대해서 뭐라고 하시는 부분은 아닌 것 같고 음. 어, 또 역사 왜곡이라는 이런 부분에 대해서는 상당히 좀 우리가 민감해질 수밖에 없는 부분들이 있는데 정상훈 기자 어떻게 판단하십니까?
3: 그뭐좀 어려운 문제죠. 그러니까 사실 사극이라고 해서 역사를 <웃음> 완벽하게 반영할 수도 없, 반영한다고 볼 수도 없는 상황이긴 한데 네. 뭐 사실 이 사극이 방송될 때마다 뭐 역사적 왜곡에 대한 지적도 뭐늘 따라다니는 문제이기도 했고요. 음. 일전에 좀 인기가 굉장히 많았던 이 태조왕건 같은 경우에도 뭐 이제 후백제의 견원이 신라수로 서라벌을 기습하는 내용이 방영됐는데 네. 그때 이제 경주 지역에 이제 뭐그 일종의 왕가죠 박씨석씨김씨 음. 문중에서 반발하는 일도 있었고 어 그리고 영화 명량이 개발 이렇게 방영이 됐을 때그 개봉이 됐을 때 그때 이제 배설 장군 후손들이 이 왜군과 배설 장군이 내통했다라는 게 사실이 아니다라면서 네. 법적 대응으로 간 경우까지 있었습니다. 음. 그래서 이런 논란들이 굉장히 좀 많았는데 사실 좀뭐 어려운 문제이긴 하죠. 네. 네. 네.
4: 실제적으로 역사적으로 존재하는 사실은 있어요. 네. 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 그리고 거기엔 또 반드시 그개입되어 있는 인물들이 또 존재를 하고 그 당시를 활동했던 인물들이 있고. 근데 이것을 새롭게 재해석한다거나, 각색한다거나, 이럴 때 어떤 그 작품에 대한 평가 문제는 다른 나라들도 계속해서 좀 문제에 대해서 좀 논란이 좀 있었을 것 같은데, 알포기자. 아, 어떻게.
0: 이건 서양그 <웃음> 민주주의학을 자유주의가 높은 나라에 가면 갈수록 사람들 신경을 <웃음> 안 하고, 그냥 뭐 재미삼아 보고, 네. 그좀 약간 약해지면 약간 약해질수록 더 심각해져. 예를 들면 토끼에서도 지금 아마 터키 드라마의 뭐 대장금 같은 네네. 해외에서 너무 많이 팔리고 그것 때문에 터키 관광이 엄청 늘어났던 드라마가 있어요. 음. 그무스타셰 황금 시대라고 오스만 제국의 제일 황금 시대를 보여주는 그런. 네네. 근데 거기서도 이제. 그분들이 최대한 열심히, 왜냐면 하 본인들도 알아요. 토끼 사람들은 얼마나 보수적인 건지. 음. 열심히 자기 역사적 근거에다가 바탕을, 할, 바탕을 놓으려고 하는데도. 네. 재미삼아 엘티모스만 제국 황제하고, 이제, 메네치아의 이제 상인의 딸을 좀 약간 이렇게 사랑에 맞게끔 만들었는데 엄청나게 반발이 있었고. 어. 사람들이 제 가서 신고했어요. 이걸 좀 약간 폐지하라고 어떻게 음. 우리가 황제가. 매니치아 상인의 딸이랑 이렇게 사랑을 나눌 수가 있을까. 아. <웃음> 네. 사실 그분들도 드라마 시작했을 때 앞에다가 글을 걸어놓아요 이거는 음. 역사적 뭔가 아니고 단순히 사극이니까 중간중간에는 좀 약간 스토리 면에서 그런 좀 약간 창작들이 창작. 네. 나올 거니까 예민하게 받아들이지 마세요 이렇게 드라마 앞에도 그런 글씨를 놓았는데도 네. 국민이 좀 약간 심하게 반발 했었어요. 음.
4: 하지만 역사 왜곡 논란을 좀 넘어서서 좀 개연성이 부족한 부분이라든가 또 굳이 그렇게까지 안 해도 되는데 부정적인 묘사를 좀 과도하게 낸 부분들 이런 것들은 좀 문제가 될 수도 있지
3: 않을까요? 그렇죠. 이번 조선구마사 논란도 비슷한데 그러니까 굳이 이제 그 역사적 그 실존 인물을 갖다 놓고 음. 그리고 그 사람이 그 역사적 실존 인물이 아예 서양에서 온 사람들을 대접하는 자리에서 어 굳이 중국 음식을 먹었어야 했느냐, 좀 음. 이런 비판들이 있었던 거죠. 그러니까, 네. 뭐, 우리 음식을 먹는다고 해서 이 작가의 뭐, 창작성에 방해가 되는 요소는 아닌 거라고 이제 시청자들은 판단을 한것 같고. 음. 근데 어쨌든 뭐, 드라마 대본도 일종의 창작의 영역이고, 또 상상력은 또 그냥 그대로 존중을 받아야 한다라고 생각하는 편이긴 합니다만. 예. 그렇다고 해서, 그러니까, 이렇게 뭐 전파를 통해서 나가는 이제 지상파 방송의 경우에는 좀 이런 문제는 좀 신중하게. 음. 좀 감수를 하고 좀 꼼꼼하게 점검을 했을 필요는 있지 않았나 좀 그렇게 생각이 듭니다.
4: 그 부분인데 우리도 특히 이 어떤 매체에서 이걸 방송하느냐에 따라서 또 달라지잖아요. 네네. 특히 이제 지상파 3사 같은 경우에서 다룬다 그러면 어떻게 지상파에서 이런 드라마를 다뤄라는 문제가 분명히 나오거든요. 그렇죠. 어, 그러니까 매체에 대한 특성도 분명히 좀... 어 알고 계시는 것 같기도 하고
0: 저는 이런 면에서는 제 대학교 다닐 때는 제일 화제가 됐던 어, 이제 작품이 왕의 남자라는 영화였는데 왕의 남자? 예, 예, 예. 그때 오히려 솔직히 말하자면 문제의 요소가 더 많았는데 이 정도 화제를 일으켰나 싶어요 그래서 그 매체가 어디냐가 진짜로 핵심적으로 중요해요 음, 음. 그리고 드라마인지 영화인지도 중요해요
4: 그리고 과거에는 이런 이제 시청자가 보다가 아니면 청취자가 뭐 방송을 듣다가 음. 이거 좀안 좋다 아니면 이건 내 생각과 상당히 다른데라고 주장할 때는 주로 방송사 홈페이지라든가 아니면은 저희 아나운서실로도 전화 엄청 오거든요. 네. 뭐 KBS 이러면 안 된다더라 뭐 좀서 막 전화도 막이 오냐고 화도 내시는데 이번에는 뭐 그렇게 직접 전화하신 분들도 계시겠지만 이른바이 음. <웃음> 드라마에 돈줄을 쥐고 있는 광고주. 음. 이쪽을 찾아가서 이 드라마에 대한 문제점들을 막필력식하고 하는 이런 움직임들이 생겼거든요. 네, 그렇죠. 이건
3: 상당히 좀 효과적이었다는 측면들도 좀 있고. 네, 결국 이제 드라마가 폐지가 됐으니까요. 어. 네. 뭐, 사실 그동안 이제 시청자들이 뭐 그동안에는 이제 방송에서 나오는 것들을 좀 일방적으로 받아들여왔었는데 네. 그게 이제 방송사가 많아지면서 채널 선택권이라는 것이 생겼고 음. 그리고 또뭐 OTT 같은 뭐 그런 것들이 발달하면서 이 시간과 장소에 구애받지 않고 뭐 콘텐츠를 즐길 수가 있게 된 상황인데 어, 이게 일종의 이제 시청자들이 그동안 이제 뭐 을에서 좀 갑으로 올라가는 과정이랄까 좀 그런 음. 과정들이 쭉 있었던 것 같아요. 그래서 음. 지금은 이제 시청자들이 뭐 아예 부적절한 콘텐츠다 이렇게 판단을 하면 그 없애버릴 수도 있다. 네. 이 시청자의 권한과 권리가 여기까지 왔다라는 점에서 좀 상당히 주목되는 부분이긴 한데. 음. 근데 뭐 다만 좀 우려가 없지는 않죠. 사실 이런 부분들이. 그게 뭐냐면은. 어떤 논란의 드라마가 나왔을 때또 그게 이제 그 외국의 차원이 아니라 네. 누가 보기에 따라서 다를 수 있는. 그러니까 일종의 어. 논란 정도일 때 네, 네, 네. 그때도 누군가 좀 이런 방식을 쓰면 이 방송은 좀 어떻게 대응해야 하는가. 좀 음. 이분이 아마 이 만드시는 분들 입장에서도 또 방송국에서도 좀 고민이 많을 것같은데 네. 근데 뭐 사실 이 조선 구만사 이전에도 이런 방식들은 많았습니다. 그니까 예전에 뭐 신문 같은 경우에는 이제 조선일보 광고주들을 압박해서 뭐좀 그런 운동도 한편에선 존재를 했었고, 네. 그리고 뭐이 뿐만 아니라 뭐 다른 드라마가 논란이 됐을 때도 좀 이런 식의 방식이 써졌었는데, 음. 그때는 이제 뭐 이게 누가 봐도 좀 문제가 있다, 뭐이 수준이 아니라 좀 어떻게 좀 사회적으로 논란이 될수 있는 부분에 있어서는 그렇게 쉽게 폐지가 되거나 없어지거나 뭐 그런 일은 없었거든요. 예. 그래서 뭐 이렇게 이번 조선구마사 논란처럼 좀 반박하기 어려운 거가 아니라면 뭐 이렇게 크게 걱정할 일은 아니다라는 생각도 한편은 듭니다.
4: 음. 그 전에 뭐 퓨전 사고이라고할수 있을지 모르겠습니다만 미스터 션샤인이라는 그 드라마가 있었잖아요. 네네. 그때도 처음에 이거 시작했을 때어뭐그 뭐 남자 주인공 여자 주인공 나이 차이가 뭐 많이 난다더라. 뭐 처음에 좀 문제가 좀 됐었지만 계속해서 그 드라마가 계속 회를 거듭할수록 시청자들이 몰입하게 되고 또 역사적인 제인식들이 상당히 좀 의미 있게 다가온 드라마들도 좀 있었거든요. 네. 각색을 한다고 해도 거기에서 오는 차이들은 분명히 존재를 것, 할것 같다는 생각이 들, 듭니다. 알파고 기자.
0: 네, 드는데 이 제가 제 사실은 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 어. 제법금 시기적인 문제가 있지 시기적인 않을까. 네, 왜냐하면 지금은 중국이랑 관계 지금 김치 음. 문제라든가 등등 있는 상황에서 이 드라마를 보는 시청자들이 차차이든우이든좀 음. 약간 마, 뭐라고 해야 되나 기분이 나쁜 그렇죠. 거예요. 죠기분 불편하죠. 네. 네. 그러다 보니까 이제 그 분노를 표출한 거고 그 음. 드라마 측에서도 이미 좀 약간 몇개 편이 찍힌 상황이니까 뭐 중간에 나와서 아우리는 잠시 쉬었다가 다시 그런 것들도 아지는 못하는 그런 텔레비 방송 코도이다 보니까 네. 좀제 보기에는 시기에 당해지 않았을까 싶어요.
4: 음, 그 상황에서 지금 JTBC의 또 다른 드라마가 논란이 되고 있다고 하는데 제목이 설강화. 네네. 이거 어떤
3: 논란이 되고 있어? 요 이건. 아 그러니까 이 드라마가 지금까지 알려진 그 컨셉이라고 하죠. 아직 방송을 안 하고 있는요네 네, 방송이 어, 안된 건데. 그니까 80년대 학생 운동을 하던 사람이 이제 그 간첩이 사실 이제 간첩이었다 뭐 이런 얘기였던 건데. 네. 근데 한편에서는 이 80년대 운동권들을 간첩으로 다 몰아가는 거냐? 이렇게 비판을 음. 하고 있고 이 다른 한쪽에서는 간첩을 미화하는 거냐? 이렇게 좀 논란이 좀 이어지고 있는 그런 상황입니다. 어, 이것도 파장이 또클 수도 있겠는데.
0: 네. 어. 그래서 문제가 뭐냐면 이렇게 예민한 주제를 그냥 예고편으로 불기에는 좀 약간 더 문제이니까 어. 오히려 뭐 무슨 제작 발표회를 한다든가 왜냐면 지금 양쪽에서도 서로 반대되는 주장을 하면서 그 영화 그 드라마를 비판하고 있잖아요. 네네. 근데 우리는 사실 드라마 내용을잘 몰라요. 아직은 본 적이 없으니까. 예. 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 제법기 잘못된 마케팅이 아닐까 싶어요.
4: 어. 이것도 좀 파장이 좀클것 같은데 이건 뭐. 그러면 시작이 되면 네네. 또 어떤 뭐좀 논란들이 좀 정리가 될 것인지 아니면 새롭게 더불거질지는좀 챙겨보도록 하겠습니다 자 마치도 함께 하고 있는데요 어~ 아 이건 저도 좀 화가 났습니다 이게 피해자 피해자입니다 피의자가 네. 아닌 피해자의 사생활을 무단 유포한 언론들이 또 나왔습니다 정상 기자가 좀 네. 정리해
3: 주시죠. 저는 정말 개인적으로 보고 보자마자 깜짝 놀랐던 기사였는데 그러니까요 이게 어떤 내용이냐면 그니까 스토킹 범죄입니다 스토킹 범죄인데 그 어떤 남성이 그 여성을 스토킹하다가 그 여성의 집에 녹음기를 설치를 한 거예요. 네. 그 녹음기를 설치를 해서 뭐 사생활을 녹음을 하려고 했는데 음. 녹음은 안 돼서 실패를 했죠. 예. 이것이 이제 적발이 돼서 어 법원으로부터 이제 집행유예, 그 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받고 또 자격정지 1년을 받은 사건입니다.
4: 예. 그런데 그 기사에서 피해자의 사생활이 다 드러났다고요? 네,
3: 그렇죠. 좀 어떻게 말씀드리긴 좀 어려운데. 네, 구체적으로
4: 네. 말씀해주신 말고.
3: 네. 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 그러니까 피해자가 당시 집안에서 뭐그 어떤 이렇게 녹음했을 때 어떤 상태였다라는 점들이 음. 이 굉장히 좀 자극적인 것 말로 뽑혀서 예. 어 기사 제목으로 올려왔던 거죠. 근데 음. 이게 그냥 기사 그 어떤 매체 하나의 기사가 아니라 네. 어 거의 이 소식을 전하는 거의 대부분의 매체가 이 얘기를 제목으로 뽑아서 음. 그러니까 아예 그냥 앞에 전시를 해놓고 어 사실상 클릭수를 유도하는 좀 그런 형태가 있었습니다. 네. 게다가 문제가 이 피해자와 가해자를 특정할 수 있도록 기사 안에서 유도가 되어 있다는 라 거예요. 기사가 너무 자세해요. 네, 그러니까 이 가해자와 피해자가 어떤 직업을 가지고 있고 어. 심지어 어디서 일을 하고 있었던, 있었던 것까지. 그러니까 직장이 어디고
4: 집은 어디며 이런 것들이.
3: 대체로 좀 특정될 수 있는 것들이 좀 드러나는 거 아니겠습니까? 네, 적어도 분명한 것은 뭐 가치라는 동료들이라면 쉽게 알수 있을 법한 그런 내용까지 음. 네, 기사로 나왔었거든요. 그래서 굉장히 네. 좀 문제였던 것 같습니다. 어, 법원 판결 기사를 내는데
4: 어 요즘 자극적이네. 어 사람들이 이거 올려놓으면은 많이들 클릭해주겠네라는. 그런 생각이 있었는지는 모르겠습니다만 이렇게 피해자의 사생활이라든가 주소지 이런 것들 아니면 직장 이런 것들을 자세히 밝힐 이유가 있을까요? 언론의 보도 가치가 있을까요?
0: 선생님, 이제 문제가 어디서 나왔냐면그 판결문이 공개적인 문서이다 보니까 그 사람 음. 입장에서는 나는 이미 공개된 사실을 언론으로 썼다. 뭔가 좀약 기자가? 네, 예. 어. 예, 예. 근데 이제 이것을 뭐라고 해야 되나, 그, 사생활진매법이라는 해외에서 그런 법이 있긴 한데, 음. 이제, 이런 사건의 경우에 이제 피해자들이 가서 고, 고소를 합니다. 네. 이제 나는 굳이 기사에는 이 정도 내용이 안, 안 써야 됐는데 음. 이제 쓸데없이 썼다 그래서 나는 이제 2차 가해를 받았다. 네. 이제 이런 경우에는 주로 이제 법정 사업물 중에는 기자들이 잘 피, 뭐라고 해야 되나, 그, 뭐, 조벌 받진 않아요. 왜냐면 음. 기자 입장에서는 나는 뭔가를 좀 이렇게 열심히 내가 파낸 게
4: 아니고 원래 있던 걸로 네, 네, 옮겼을 이다 법원에서
0: 뿐이다. 이제 어. 공개된 그반결물을 가지고 그대로 썼다고 하는데 네. 이제 거기서 반사들이 진짜 그반결물이 없는 음. 뭔가만 찾으면그 기자한테는 뭐라고 해야 되나? 그 엄청난 조벌을하거든요 사생활 예. 침해라고 어. 근데 진짜 그반결물을 있는 그대로 썼다면. 예 사실은 뭐라고 해야 되나 그조보를 하기에는 여지가 없어요. 예. 근데 문제가 뭐냐면 그 법적 싸움은 오래 걸리니까 음. 기자들이 그걸 알고 있어서 최대한 그런 식으로 안 가요. 음. 왜냐면 그 그러니까 사생활로 인한 2차
4: 가해들 있잖아요. 예. 이게 특히 이제 외국 사례를 보면은 이 소송으로 가게 되면 엄청난 금액을 물고 있지 않습니까?
0: 이제 제가 말씀했던 거그에그 그 기자가 그 사생활이랑 관련된 정보를 들여서 공개된 사료 서류를 가지고 하는지 어. 아니면 특정으로 뭔가를 했는지가 음. 중요한데 반결물이라는 네. 거 너무 공개된 소리이고 누구나 다 접촉할 수가 있으니까 음. 기자 보기에는 내가 뭔가를 그 사생활을 짐하진 않았다 이미 공개된 소리였다. 음.
3: 근데 우리나라에서는 좀 달라요. 우리나라에서는 판결문이 음. 공개되지 않거든요. 그렇죠. 우리는 판결문이 <웃음> 다 공개되는 건 아니니까 그러니까 아마 이 판결문에서는 뭐 어떤 어떤 일이 있었다라는 거는 자세하게 적시가 돼 있을 거예요. 아마 음. 아마 그 기자들이 그거를 보고 아마 네. 썼었던 건지 뭐 그건 모르겠는데. 근데 어쨌거나 판결문이 우리나라에서는 일반 대중에게 공개되지 않고 사실 뭐 작년 같은 경우에는 뭐그정부공개 청구로 소송 을 요청을 해더라도 공개된 판결문이 한건 정도밖에 안 되는 걸 알고 음. 있어요. 그만큼 판결문 공개를 굉장히 좀 엄격하게 제한을 하고 있는데. 음. 이, 다만, 이 기자들 같은 경우에는, 뭐, 일종의 이제 국민의 알권리 차원에서 이 판결문을 공개를 하고, 뭐, 어떤 일이 있었다라는 것 정도는 쓸수 있게, 이게 허용, 관행적으로 허용되어 왔던 거거든요. 어, 그런데, 이 사건에 얽혀있는 사람들이 공인도 아니고, 뭐, 일종의 뭐 누구, 국민들의 투표에서 뽑힌 사람들도 아니고, 그냥 그 피해자 같은 경우에는 그냥 우리랑 같은 생활을 하고 있는 그냥 일반인인데, 네. 어, 이 사람의 그 사생활까지 판결문 안에서 다 끄집어내서 공개를 할 필요가
0: 있었냐라는 점에 대해서는 저는 도저히 지금 납득이 안 됩니다. 물론 저도 납득이 안 되지, 저는 그 이제 법적 배경하고 그 사례를 말씀드려요. 그 알겠습니다. 사람들이 법적 싸움이 너무 오래 걸리니까 기자들이 그런 짓을 추를 안 한다는
4: 얘기예요. 음. 그러면 이 스토킹 관련된 이런 그 내용, 이 사건을 기사로 쓴다 그러면 두 분은 어떻게 쓰는 게 바람직하다고 보세요?
3: 뭐 어쨌든 이 스토킹 범죄가 우리나라에서는 아직 뭐 인식이 뭐그좀 뭐라고 할까요? 좀 부족한 편인 거는 음. 맞는 것 같아요. 음. 예전에도 얼마 전에도. 뭐 스토킹 피해를 당했다고 경찰에 신고를 했는데 스물여덟 번이나 신고를 했음에도 경찰이 조치를 취하지 않아서 어. 이 피해 그 피해자의 어머님이 살해당할 뻔한 그런 사건도 있었거든요. 네네. 그래서 스토킹 범죄의 경종을 울리기 위해서 이런 니그 기사를 썼다라고 하면은 그냥 그대로 쓰면 됩니다. 음. 스토킹 사건이 있었고 네. 뭐 녹음을 하려고 했는데 실패해서 이렇게 처벌을 받았다 이렇게 음. 경종을 울리는 정도로만 끝나면 되는데 네. 어, 굳이 그 피해자가 뭐 어디 를 다니고 뭐뭐 어떤 일을 하고 있고, 뭐이 이 사람 피해자가 어떤 일을 하고 있었고, 그런 것까지 담을 필요는 없다라는 이
0: 거죠. 사람들의 이 사람들 직장이 스토킹 범죄에 영향을 미치는 요소가 아니니까 음. 굳이 좀 약간 스토킹 범죄에 영향을 미치지 않았던 사생활 정보들을 공유할 필요가 없는 거죠. 네. 그리고 이게
4: 또 어떻게 포털로 퍼지느냐에 따라서 또 기사가 확 달라져 버리거든요.
6: 맞아요. 네. 어,
4: 뭐 누군가 썼지만 이게 어 제대로 이렇게 확산이 안 되거나 할 경우에는 그냥 묻혀버리고 말고 사람들도 거의 보일 수 없는 건데 지금 이 기사 같은 경우에는 그 주요 포털에 많이 본 기사 랭킹에 올라가서 이 며칠 동안 계속해서 많은 사람들한테 확산이 되는 문제들도 좀 있었습니다. 이럴 때는 더욱더 음. 신중함이 반드시 필요하고 아그 어, 그 사생활 관련 거 무단 유포하는 이런 부분들은 좀 다시 한번 좀. 챙겨봐 주시기를 좀 부탁드립니다. 이거 사례 하나 있어야
0: 돼요. 이럴 때 누가 하나 그, 그런 기자 한 명을 거, 음. 이제 고발을 해서 어. 그 사람 어느 정도 이제 좀
4: 커다란 피해를 입거나 본보기가 있어야지만
3: 아, 이제 붙여진다는 예, 거죠. 네 예, 그리고 또요 얘기만 잠깐 마지막으로 하면은 이그 오늘도 사생활 관련 좀 논란의 기사가 있었거든요. 그러니까 네 조두순이 어 수, 소주를 사러 마트에 왔다라는 기사가 있었는데, 아 예, 봤 사진까지 네, 봤습니다. 사진까지봤 기사가 엄청나게 나왔는데 사실이 예. 아니었습니다. 그러니까요. 네 그래서. 그 괜히 그 마트에 술사러 나오셨던 분은 사진이 찍혀가지고 자신의 사생활이 그냥 음. 네, 노출이 되고 또 이런 피해를 받게 했었습니다
4: 알겠습니다. 자 주간 비디오 비평 와치독 정상근 알파고 시나씨 두 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 중앙선거관리위원회는 4.7 재보궐선거 사전투표 첫날인 오늘 오후 1시 현재 투표율이 4.44%로 집계됐다고 밝혔습니다. 서울 4.65%, 부산 4.26%입니다. 정의용 외교부 장관이 왕이 중국 외교부장과의 취임 후첫 회담을 위해 오늘 중국으로 출발합니다. 북핵 북한 문제를 비롯한 한반도 정세가 비중있게 논의될 전망입니다. 법무부 장관이 제73주년 제주 4.3 희생자 추념식을 하루 앞둔 오늘 제주지검을 방문해 4.3 수형인 일괄 재심이 가능하도록 특별히 노력을 기울이겠다는 입장을 밝혔습니다. 미공개 정보를 이용해 자사주를 사들인 혐의로 고발된 최정우 포스코 회장과 임원들에 대해 검찰이 본격 수사에 착수했습니다. 미얀마 군부가 반쿠데타 시위를 진압하는 과정에서 최소 43명의 미성년자가 숨진 것으로 나타났습니다. 또 사진기자 3명이 총상을 입었고 최소 56명의 언론인이 체포됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘이 점차 흐려지고 있지만 공기는 깨끗한 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국의 미세먼지 농도는 보통 단계를 유지하겠습니다. 오늘도 서쪽 지역은 기온이 크게 올라서 5월 중순 날씨가 나타나겠습니다. 서울 23도, 광주 24도까지 오르겠는데요. 동쪽 지역은 선선한 동풍의 영향으로 강릉 16도, 대구 19도 등에 머물겠습니다. 주말과 휴일 동안에는 전국에 비 소식이 봄빛이고는 꽤 많은 양이 내릴 전망이고요. 기어서이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 사고는 순간이 만큼 교통량이 적다고 방심하면 안 되겠는데요. 지금 서울시내 공항 쪽 올림픽대로 반포대교 부근 2, 3차로에선 1시간째 사고 처리 중입니다. 정체 더 늘어서 성수대교부터 옆파받고요 반대차로도 같은 구간 정체 서행하고 계속해서 공항 쪽은 여의 2교 부근 하위차로 작업 구간에도 주의하셔야겠습니다. 구리쪽 강변북로 양화대교 진입로를 앞두고 추돌사고 났는데요. 이 사고 지점 잠두봉 지하차도 막 통과한 3차로입니다. 2차 사고 나지 않도록 전방 주시 부탁드리고요. 서부간선도로 금천 쪽 금천교 부근의 작업 여파 신정교부터 봤습니다 이어지는 서해안 고속도로 목포 쪽 서해대교 부근은 이전 시간이 있었던 사고 차량 각길에서 정리 중인데 정체 구간 안 1차로에서 또 다른 사고 발생했습니다. 여파로 교량 진학이 무척 더디고요 경부고속도로 서울 쪽 금강 부근 1차로와 영동 고속도로 인천 방향 마성 터널 부근 사고 구간에도 주의하시야겠습니다 오늘도 안전은행 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오태훈의 시사본부
4: 네, 오늘 4월 2일 금요일이고요. 돌아오는 월요일 4월 5일이 식목일입니다. 아, 아무래도 이 코로나19 상황에서 식목 행사 같은 거 하기는 쉽지 않을 것 같고 하지만 요즘 날씨가 좋아지면서 어 꽃도 많이 보이고 또 나무도 좀 심어야 되겠다는 라 생각이 좀 들기도 합니다. 그리고 요즘에는 식목일이 예전에는 공휴일이었는데 공휴일이 아니어서 좀 안타까운 마음도 큰데요. 나무, 숲, 자연, 우리 삶에 상당히 좀 중요한 부분이죠. 오태훈의 시사본부 금요초대에서 오늘 특별한 자리를 좀 준비해 봤습니다. 우리에게 숲과 나무, 자연의 중요성을 좀 이분을 통해서 듣고자 모셨는데요. 최병암 신임 산림청장과 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 예. 월요일에 산림청장에 취임하셨어요? 네. 어. <웃음>
7: 좀안 됐습니다
4: 예. 취임 소감부터 좀 여쭙겠습니다 예아이 어, 라디오를 통해서 예. 어, 만나
7: 뵙게 돼서 정말 반갑습니다 아 어, 지금 우리나라가 코로나 1 9라는 공란 극복 과정에 우리가 한가운데 있지 않습니까 예. 또, 또 기후 변화에 대응해야 되는 이런 음 상황이 있는데 날날 날, 날이 갈수록 어. 그 살림의 중요성이 예. 점점 커지는 것 같습니다. 어. 이런때 산림청장이라는 중책을 맡게 돼서 정말 무거운 책임감을 느끼고 있습니다. 저는 평생 산림공직자로 봉직해 왔습니다. 산림청에만 계속 계셨어요? 예. 어. 그래서 그런 경험을 바탕으로 해서 네. 이번 정부에서 추진하는 그 탄소중립과 같은 산림 분야 여러 현안들, 음. 국정과제들을 어, 자질없이 추진하려고 하고 있고요. 네. 어, 특별히 어, 코로나에 지친 우리 국민 여러분들의 마음을 위로하고 음. 심신을 편안하게 해드리는 네. 일, 숲을 통해서 음. 그리고 그숲 속에서 어, 일하시는 그 임업인들에게 희망을 주는 그런 산림 정책을 추진하는데 혼신을
4: 다해서 소임을 다하겠다 이런 말씀을 드리겠습니다. 네. 군인들에게는 국군의 날이 축제의 날일 수도 있지만 고통의 날일 수도 있거든요. 준비하고 챙기고 무언가를 또 해야 되니까요. 산림청의 입장에서 봤을 때 식목일은 그러면은 어떻습니까?
7: 예, 제일 중요한 날이죠. <웃음> 예, 중요한 예, 날이에요. 예.
4: 나무를 심는
7: 날, 나무가 주인인 어. 날이라고 할수 있습니다. 예예. 아이 예. 어, 시기가 산림청에서는 가장 바쁘고 예. 또 한편으로는 굉장히 긴장되는 그런 음. 때입니다. 우선 나무 심기가 전국적으로 이제 이루어지고 있는데요. 네. 올해로 76회 어. 식목일인데 중앙 행사 외에 여러 지방 자치 단체 또 여러 기업이나 단체 민간 단체별로 그 식목 행사가 음. 계속해서 진행될 예정이고요. 예. 아 그뿐만 아니라 이런 청명한식 기간인 이 기간에는 어 대형 산불 위험이 가장 높은 음. 그런 또 어, 그런 기간이에요. 봄철 산불라면 정말 큰일 납니다. 그러니까 예, 이 시기에 예. 나무 심는 시기이면서 예. 어또 나무가 가장 위협받는 어. 그런 시기여서 예. 현재 이 중앙과 지방의 전 산림 공무원들은 음. 정말 그야말로 비상 대비 태세 중이고요. 예. 산불 예방이나 감시 활동도 적극적으로 해야 하는.
4: 그런 긴장된 시기이기도 합니다. 예, 산림청 청장님을 모셨으니까 이 질문부터 좀 드려볼게요. 일반 국민들이 봤을 때 산림청 그러면 나와는 별로 관계가 없는 곳이 아닌가 싶은 생각이 들기도 하고 나무 심는 곳인가? 뭐 이렇게 생각할 수도 있거든요. <웃음> 산림청장이 되면 산림청은 어떤 역할을 하는 곳입니까? 네. 예. 어,
7: 아시다시피 어 우리나라는 네. 3분의 2가 국토 면적의 3분의 2가 산림인 그런 산림국가입니다. 학교
4: 다닐 때 엄청 들었습니다. 엄청 그게. 들었죠. 그런데
7: 예, 예. 옛날에는 이게 못 쓰는 땅이라고 배운 적이 있어요. 저는. 예예. 그런데 예. 지금은 어. 그렇지 않죠. 그럼요. 산림국가들이 세계적으로 잘 보시면 산림국가들이 굉장히 잘 사는 국가입니다. 어. 그래서 어 저는 이렇게 생각하고요. 산림청은 이런 광대한 영역의 산림을 관리하는 기관인데 음. 이 산림을 우선 잘 가꾸고요. 네. 지키고 또이잘 가꾸어진 숲을 음. 국민의 삶의 질 향상에 에 기여할 수 있도록 그렇게 산림 정책을 하는 곳입니다. 네.
4: 선진국일수록 산림 관리가 상당히 중요하고 잘 되어 있다고 들었어요. 그리고 네. 그냥 숲은 놔두면 잘 자라는 줄 아는 분들이 많이 계신데 그게 아니고 정말 보존하기 위해서는 잘 갖고 와야 된다는 얘기를 들었거든요. 맞습니까?
7: 아 우리나라 숲은 특히
4: 예. 거의
7: 뭐 과거에 황폐화가 됐죠.
4: 네네. 전쟁 때다뭐 없어졌잖아요. 전쟁 뭐
7: 일제 시대 때 산림 수탈. 한림수탈, 예.
4: 전쟁
7: 그다음 전쟁 이후에도 음. 어, 국민들이 살아야 하기 때문에 땔감으로 네. 많이 쓰고 그래서 많이 황폐화되는데 그것을 온 국민이 힘을 들여서 산림을 네. 어, 복구한 음. 그 굉장한 나라입니다. 예. 그래서 산림이 그냥 생기는 게 아니고요. 어. 한번 황폐화되면 열대림 국가도 마찬가지예요. 예. 한번 황폐화가 되면 산림 복구가 안 됩니다. 어. 정말 땀과 노력과 돈을 들여야 예. 어, 숲을 만들 수 있고요. 음. 우리나라가 그렇게 예, 과거에부터 산림녹화 또 산불방지 이런 거를 성공해서 세계적으로
4: 인정받는 음. 그런 나라입니다. 네. 식목일이 4월 5일이잖아요. 그런데 네. 요즘 들어보니까 지금은 상황이 달라져서 기후변화도 있고 그래서 4월에 식목일하는 건안 맞겠다. 2월로 옮기자라는 얘기를 많이 들었습니다. 정말 네. 그렇습니까?
7: 2월이 아니라 3월로. 3월로. 네. 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 어. 지금 기후 온난화가 예. 아, 기후 변화가 계속되고 있어서 네. 우리 한반도도 예외는 아니고요. 음. 아, 평균 기온이 이렇게 올라가면서 식목기를 앞당겨야 한다는 주장은 일찍부터 제기가 됐습니다. 네. 그래서 산림청에서는 그 어, 과학적인 근거, 또또 음. 또 식목일의 어떤 역사성, 상징성, 네. 뭐 무엇보다도 어, 국민의 의견을 수렴해서, 어, 식목일 날짜 변경을 지금 검토는 하고 있습니다.
4: 아, 그럼 검토 중인 거예요? 네. 그럼 3월로 옮길 가능성도 있어 보입니까?
7: 어, 지금 국민 여러분께서, 어, 많이 지지를 해주시면, 네. 어, 옮겨야 되겠죠. 음. 다행히 지금 여론조사를 계속하고 있는데, 네. 절반 이상이, 음. 네, 3월이 적당하지 않느냐, 네. 아, 이렇게 얘기를 하고 계십니다.
4: 그럼 그때 3월로 만약 옮기게 되면, 나무 심기 사 공휴일로 좀 재지정해 주시면 안 되나요? 아공휴일이요예 <웃음> 예. 아 예, 예. 어,
7: 옛날에 공휴일이었죠 사실은. 예 예. 어. 아, 그래서 학생들은 굉장히 좋아하고 저도 예. 옛날 어렸을 때. 어. 아, 학생들 단체로 게, 가서 나무 심기도 하고 막었어요 예, 단체로 가서 나무 심어도 심고 보고 예, 그런 예. 기억을 많이 많은 분들이 할 건데. 예. 지금은 공휴일에서는 제외된 상태죠. 음. 2005년부터 공휴일에서는 제외됐습니다. 기념일이긴 하지만. 어. 그래서 공휴일 지정 여부는 우리가 정하는 게 아니고요. 다른 여러 아, 부처가 정해야 되는데. 아, 어, 식목일 날짜
4: 변경과 함께 그것도 음. 같이 검토는 하고 있습니다. 네. 1179님께서 청장님 반갑습니다. 숲은 정말 중요합니다. 그야말로 네. 기후 변화에 최전방 역할을 하는 곳 아닐까요? 라는 말씀 주셨는데 네. 맞습니다. 그 요즘은 모두가 다 마스크를 쓰고 다녀서 잘 모르겠습니다만 봄만 되면뭐 꽃가루 문제가 막 많이도 네. 있었고 또 황사, 미세먼지 참 많이 숱하게 있었거든요. 나무를 심는 것, 숲을 가꾸는 것, 우리 주변에 숲과 관련된 자연들이 많이 유지가 되고 보존되는 게 어, 상당히 우리에게도 큰 이로움을 준다는 것 알고 있습니다. 어느 정도 효과가 있는 겁니까? 네, 뭐 기후
7: 온난화를 이렇게 완화하는 그런 것도 있지만 음. 요즘 미세먼지가 아주 또큰 재앙 중에 하나잖아요. 네. 그래서 저희가 이제 한번 실험을 좀... 과학적으로 해봤는데 네. 에, 어느 같은 지역에서 숲이 있는 곳의 숲 내부 하고 음. 숲 바깥에 미세먼지를 이제 조사를 해봤어요. 네. 그랬더니 이제 숲 내부가 음. 미세 일반 미세먼지의 경우는 한 25% 네. 초미세먼지는 한 41% 이렇게 낮은 걸로 조사가 됐습니다. 아 그래요?
4: 어. 그래서
7: 이게 나무가 네. 어, 이산화탄소라든가 이런 거를 흡수할 뿐 아니라 미세먼지도 예. 흡착하는 음. 차단하고 흡착하는 그런 음. 효과가 있어서 예. 나무 한 그루가 1년에 약 35g의 미세먼지를 흡수한다고 그래요. 뭐 35g이 얼마 되지는 않다고 생각할 수 있지만 이게 먼지기 때문에 35g은 굉장히 큰 겁니다. 네네. 그러네요. 그리고 나무 어 한... 마흔 4 7그루5 음. 0그루 정도로 보시면 되는데, 5 0그루가 경유차 한 대가 내뿜는, 네. 1년에 내뿜는 그런 미세먼지를 흡수하게 됩니다.
6: 음.
7: 그래서 효과가 있다. 이렇게 해서 저희가 이제 미세먼지 차단숲, 또 바람길숲, 이런 도시의 그런 숲을 만드는데요. 네. 진짜 효과가 확실한 그 증거가 그 시흥에 가면서 치화, 공단이 있어요. 예예. 예. 거기 시화공단이 있고 그 옆에 아주 아파트 단지가 있는데 시화공단하고 아파트 단지에 큰
4: 산림지대를
7: 음. 도시숲을 만들어 놓은 게 있습니다.
4: 도시숲을 만들었다. 예. 예.
7: 당초에는 그게 이제 미세먼지 개념 없이 만들었는데. 아, 미관 위에서 그게, 그냥. 예, 미관에서공원을 이제 주민들을 위해서 만들었는데 예. 그게 이제 차단숲 역할을 하는 거예요. 그래서 그거를 이제 측정을 했는데 예. 이 주거 지역의 공기하고 이숲 건너의 산업 시설의 공기를 비교를 해보니까 27%나 청정한 걸로 주거 지역이 청정한 걸로 나타났습니다. 확실히 효과는 있는 거죠.
4: 우리가 공기청정기 집안마다 다 들어놓고 있는데 요즘에는요 가동도 하고 그러는데 나무 한 그루 한 그루를 더 많이 심면 심으면 심은 만큼의 훨씬 더 효과가 높아야 겠네요 그러죠. 이게 나 숲이 어. 어, 탄소 청정기도 되고.
7: 네. 미세먼지를 줄이는 공기청정기도 되고 음. 또 온도를
4: 낮추는 에어컨도 됩니다.
7: 효과가 굉장히 크다, 이런 말씀
4: 드립니다. 4913님이 온통 빨갛던 한국의 사야가 이토록 푸르게된것 놀라운 일이라고 생각합니다. 앞으로도 우리 숲 위에서 잘 갖고 주세요라고 의견도 보내주셨고, 3253님, 어쩐지 나무와 숲을 닮으셨을 것 같은 정장님, 취임 <웃음> 축하드리고요. 아, 감사합니다. 저도 식무일이 앞당겨졌으면 좋겠다는 이런 의견도 아, 예. 보내주셨는데요 감사합니다. 예. 그러니까 이제 탄소 중립 이런 부분들이 좀 어렵긴 합니다만 지난 한 해부터 계속해서 우리의 미래다 이렇게 좀 얘기가 많이 나오고 있습니다. 지난 12월에 문재인 대통령도 2050 탄소 중립을 선언하기도 했었는데 이 탄소 중립이라는 의미를 좀 쉽게 설명을 해 주시는 게 어떨까 싶네요. 네,
7: 아, 쉽게 말하면은 이제. 이산화탄소를 이제 대부분 이제 배출하는 데가 많죠. 기계 네, 네. 공장이나 이런 기계를 데야. 돌리고 그러면 네, 많이 나오잖아요. 당연히 여기서. 나오고 네. 에너지를 쓰거나 그러면. 예. 이 이산화탄소가 한편으로는 배출이 되고 음. 또 한편으로는 흡수가 됩니다. 네. 그래서 이게 플러스 마이너스 해서 음. 아, 앞으로 우리나라의 이산화탄소 순배출량. 예. 그순 배출량을 <웃음> 제로로 만들겠다고 하는 것이 탄소 중립의 의미입니다.
4: 아, 그러니까 경제를 위해서는 탄소를 만들 수밖에 없는 상황인데, 네. 그걸 또 한편에서 숲이라든가 나무를 잘 갖고 관리를 흡수가 해서 되죠. 흡수가 돼서 제로로 만드는 게 의미가 네. 있다. 네. 아. 물론 이제 그 배출 자체를 예, 억제하는 것도 예. 이게
7: 우선 가장 중요하고요. 어. 아, 또 흡수할 수 있으면 뭐 많이 흡수해야 되겠죠. 근데 이제 이 산림이 대표적인 흡수원입니다. 유엔 음. 그 기후변화 협약에서 법적으로도 인정을 해준 네. 탄소 흡수원이고요. 어, 지금 통계가 20, 2018년 통계가 좀 나와 있는데 우리나라 온실가스 총 배출량, 기업이나 뭐 이런 데서 총 하는 게 1년에 우리가 7억 3천만 톤의 탄소를 배출을 합니다. 이게 예. 많이 발생하는 음. 우리나라가 많이 성장했기 때문에 그런데 어 산림은 이제 1년에 네. 우리나라 63%가 산림인데 거기서 흡수하는 탄소는 어 1년에 4천 한 500만 톤을 흡수하고 있습니다. 네. 그 이제 배출량이 더 많죠. 그래서 음. 이제 배출량을 우선 기업이 많이 줄이는 게 가장 중요하고요. 네. 어, 또 한편으로는 지금 흡수하고 있는 이 산림을 잘 보존하고 더 육성시켜서 음. 어, 더 많은 탄소를 흡수하도록 이렇게 하는 정책이 중요하죠.
6: 네.
4: 숲을 잘 유지하고 가꾸는 것도 중요하겠습니다만 또 양질의 숲을 유지하는 것도 의미가 있다고 들었어요. 네. 그러니까. 지금 있는 숲을 그냥 놔두면 되는 건지 아니면 또 새로운 숲을 가꾸기 위해서 나무를 우리가 계속 심어야 하는 건지요. 아, 그게 이제 에
7: 입장에 따라서 이렇게 말씀을 달리하시는 국민들도 많이 있는 것 같아요. 네. 숲을 그냥 그대로 놔둬야 된다. 손대지 말고 음. 예. 또 숲을 적극적으로 이렇게 음. 관리해야 된다. 이런 분들도 있는데요. 정확히 저희가 말씀드리면 어, 우리나라 산림이 완전히 황폐화됐다가 다시 인공적으로 복구조림한 산림이거든요. 그때 아카시아 같은 건 많이 심고, 옛날에는 녹화수종 예, 예. 많이 심었죠. 지금은 예. 이제 수종을 좀 갱신하고 있는데 많이 아. 갱신이 됐는데, 칠, 팔, 십 년대에 집중조림을 했습니다. 예. 한 우리나라 숲의 절반 정도를 인공림으로 보시면 됩니다. 음. 그게 이제 그때부터 나이 먹기 시작해서 지금 한 오십 년 됐어요.
4: 그랬네요. 그런데
7: 네. 이제 50년부터는 이제 노령화 단계로 들어갑니다. 나무도. 나무가. 어. 예. 물론 나무는 뭐더 오래 살긴 하지만 예, 예. 50년까지는 젊은 숲이고요. 음. 어, 이제 노령화 단계로 들어가는데 이걸 그대로 놔두면 이게 그러니까 젊은 숲은 탄소 흡수 능력이 굉장히 센 겁니다.
4: 젊으니까
7: 이게 잘 자라는 예. 게 속도 예. 속도도 세니까. 빠르고 예. 근데 이제 나이가 좀 들면 자라는 속도가 늦어지는 거죠. 그럼 그래서 속도 정화
4: 기능도 떨어지겠군요. 1년에 흡수하는 어.
7: 탄소 능력이 좀 떨어지는 시기가 시작이 되고 있어요 지금. 예. 그래서 이걸 그대로 놔두면 어. 2050년에는 현재 흡수 능력의 3분의 1 수준으로 떨어지게 됩니다. 아. 그래서 이것을 그냥 놔둘 수는 없고요. 예. 또 일부는 이제 나무를 또 써야 되고. 그렇죠. 어, 네. 그래서 저희가 이제 이 숲을 좀 지속가능하게 아... 탄소를 흡수하기 위해서는 음음. 좀 음, 관리를 해야 되겠다. 그래서 1년에 저희가 1억 그루 나무를 심는 계획을 좀 세웠습니다. 그래서 아, 계속 그래서 2050년까지 한 3, 30억 그루를 예. 식재할 계획이고요. 어. 그래서 우리 숲을. 젊고 건강하게 유지하는 정책을 하는 것이 탄소 중립 산림 전략의 핵심 내용입니다.
4: 숲도 아, 젊어야 더 많이 탄소도 빨아들이고 이런 것들을 좀 새롭게 알게 됐고 또 노령화된 나무는 목재 자원으로 또 사용할 수 있으니까요. 네. 아, 그렇군요. 2487님. 산의 나무도 중요하지만 저는 도시 속의 숲을 만드는 것도 중요한 것 같습니다. 도시 속에도 숲을 더 많이 만들어 주세요라는 요청도 해주셨고요. 공사 모임님은 60대인데요. 방송 듣다 보니 식목일이라고 학교에서 다 같이 뒷산 가서 나무 심던 생각이 납니다.라는 의견도 보내주셨습니다. 잘 갖고 와야 되는 이런 숲이 앞서 잠깐 말씀하셨지만 한 번에 산불로 다 황폐화되고 다시 되돌릴, 되돌릴 수 없는 상황까지 만들기도 하지 않습니까? 네. 특히 강원도의 봄철에 산불 때문에 우리가 피해도 상당히 많이 있는데 이 관리도 산림청에서 해야 되는 거잖아요. 아, 당연하죠. 네.
7: 지금 이제 나무 심기 기간이 또 우리나라에서 가장 어려운 음. 그 산불을 방지해야 되는 그런 기간입니다. 네. 지금이 가장 산불 시기에서는 가장 위험한 시기에 지금.
4: 그렇죠. 건조하고 바람도 많이
3: 불고. PD님하고
7: 지금 얘기하고 있는 거거든요. 예. 예. 옛날에 보면은 뭐. 동해안 산불 가장 무서웠을 때가 지금 4월 요시입니다. 예. 근데 굉장히 지금 위험하고요. 그래서 이제 산불 방지를 위해서 가, 어, 전국의 그 산림공무원들이 이제 네. 비상근무를 하고 있는 상황이고, 음. 이제 산불을 감시하는 인력 1 3천명또 산불을 진화하는 인력이 1 1 0명 네. 그다음에 요즘은 산불을 주로 헬기가 주력 헬기들이 이제 끄는데. 음. 예, 한 100, 180여 대가 출동 태세에 있고요. 예. 예 산불 대책을 위해서 어 산림청은 좀그 우리나라가 이제 ICT 기술이 굉장히 발달해 있기 때문에 그것을 네. 기반으로 해서 음. 어 한국형 산불 방지 종합 대책을 만들었었어요. 네. 그걸 가지고 어, 추진하고 있는데 거기에는 이제. 소각산불 같은 농, 농산촌의 소각을 예방하는 그런 예방활동 네. 강화 그다음에 감시 진화 체계를 선진화하는 그러니까 첨단화하는 그런 내용 그다음에 헬기 등 공중진화 역량을 강화한다는 것. 네. 그것이 이제 대책의 중점이고요. 특히 우리나라는 이제 지형적으로 동해안 지역이 최고로 위험합니다. 예. 이제 바람이 워낙 세요. 그렇죠. 그러니까 네. 이게. 예, 그래도 거의 소나무 숲이 많고, 그래서 이제 동해안 지역 대형 산불을 막기 위한 특별 대책이 따로 있는데 거기 활기 자원을 집중 거기 배치를 하고, 특히 이제 임도를 좀 많이 만들어야 돼요. 그래서 임도를 만들어야 음. 어, 소방할 수 있는 차량이 좀 들어갈 수가 있고, 그다음에 숲을 좀속아내서 어, 녹아내고 이제 내화수림 같은 거를 좀 심어놔야 음. 산불이 진행하다가 좀 이렇게 브레이크 역할을 합니다. 그런 것들이. 그래서 이게 산림
4: 구조도 좀 바꿔야 되고 여러 가지 사업을 좀 하고 있다는 말씀드립니다. 네. 게다가 코로나19가 장기화되면서 많은 분들이 어디 갈 데는 없으니까. 갈 데가 없다는 말은 네. 좀 뭐합니다만 산 찾는 분들 참 많이 계세요. 네. 호젓하게 조용히 산에 가서 시간 보내고 또 어, 방역. 과 관련해서도 좀 자유로울 수 있는 공간이라고 생각을 하니까 근데 또 등산객들이 많아지면 또 산림청 일도 좀 많아지고 또 거기에서 오는 여러 가지 훼손 문제들도 좀 있지 않을까 싶거든요 어떻습니까 예 우리나라
7: 분들이 국민들이 산을 정말 좋아하고 네. 물론 산이 가까이에 있어서도 그런데 정말 산을 좋아하고 산을 찾는 인구가 국민의 절반 이상입니다. 음. 그렇게 많습니다. 어르신들 참 많이 가세요. 네. 많이 가고 (웃음) 산을 참 좋아하는데 지금 특히 코로나 상황에서는 더욱 음. 어, 이런 갑갑하고 사람들이 많은 도시보다도 어, 좀 넓은 산에서 어, 좀 시간을 즐기는 분들이 더 많이 늘어나는 것 같습니다. 특히 젊은 분들이 예, 요거 저도 한번 보고를 받았는데 서울에는 서울 둘레길이 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 예 그것을 완주하고 인증받은 사람이 한 7000명 이상 이렇게. 그 쉽지 않은데 예, 예. 이렇게 상당히 사람들이 등산을 좀 일기고 어. 좀 그런 음 상황인데 저희가 하여튼 음 국민 여러분들께서 숲에서 네. 이런 걸 누릴 수 있도록
4: 음. 어, 여러 가지 대책을 세울 계획입니다. 네. 뭐 등산하시는 분들 아니면은 또 산을 찾는 분들에게 좀 하고 싶은 말씀이 있으시면요. 지금 아무래도 코로나 상황이니까 네. 꼭 마스크
7: 착용은 필수고요. 음. 등산을 하시더라도. 네. 그다음에 뭐 혼자도 하지만 여러분이 등산할 경우에는 이제 거리두기를 꼭 지켜주시기를 당부드리고요. 예. 네. 어 산악 사고도 많이 일어납니다. 어, 그래서 그렇죠. 안전 안전한 그런 어. 등산로를 이용해 주셔야 되고 음. 특히 지금 산불철 아까부터 계속 말씀드렸듯이 네. 산불이 굉장히 위험하기 때문에 음. 화기라든가 라이터라든가 또 담배 피는 행위라든가 이런 거는 해주시면 안 됩니다. 네. 그래서 산을 사랑하신다면 음. 더욱 어 그것을 좀 지켜서 안전한
4: 사냥을 해 주시기를 부탁드립니다 알겠습니다 자, 오태훈의 시사본부 금요초대서식목기일 맞아서 최병암 산림청장과 함께 말씀 나눴는데요 추천 노래 듣고 저희가 마치거든요 김광석의 일어나를 추천해 주셨어요? 뭐 특별한 이유가 <웃음> 있습니까? 물론 김광석 저도
7: 굉장히 좋아하는 예. 가수고 예. 아, 특히 코로나19로 국민 음, 여러분께서 힘드시겠지만 은더 네. 힘을 아, 내시라는 뜻에서 이 곡을 신청을 했습니다. 음. 아, 우리, 아, 마지막으로 좀 당부, 우리 국민 여러분께 좀 말씀드리면, 우리 산과 숲은 정말 우리 생활에 없어서는 안 되는 그 소중한 자원이고요. 휴식과 힐링의 공간입니다. 그래서 모든 국민이 누릴 수 있는 이 숲을 잘 보존할 수 있도록
4: 많이 협조해 주시기를 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 최병암 살림총장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.